0: Je suis toujours en compagnie de Manuela, de Stéphane et de Sandra pour Bulle de Bonheur. Manuela et Sandra nous ont ainsi proposé leur rubrique tout à l'heure, respectivement autour du mariage et du zéro déchet. Et maintenant, je te propose Stéphane de nous proposer ta e-bulle concernant l'informatique. C'est vrai que la dernière fois, c'était plus du high-tech. Hein. Tu avais parlé oui. du salon CES de Las Vegas, hein, donc le salon high-tech et électronique euh, qui s'est déroulé début janvier 2020. Là, c'est plus informatique. On est plus revenu à l'informatique.
1: Hein. Oui, tout à fait. On est revenu à l'informatique.
0: Et puis tu vas nous proposer des alternatives à la suite de Windows 7 hein, qui n'est plus mis à jour depuis janvier 2020 même si, euh, comme on disait, il eh ben, y a le Windows 8 il y a le Windows 10 il n'y a pas le Windows comment, 9, Comment j'ai retenu dis Windows <rire> Windows 8 tu dis <rire> <rire> On dirait un personnage de dessin animé japonais tu sais, Windows 8 <rire> Tiens, on va pouvoir le rebaptiser comme ça
2: Alors, il s'agit de Windows 8 hein, pour et, ceux qui n'auraient pas... Et
0: Windows 10 <rire> voilà. Parce que Le voilà. 9 n'existe pas, on ne sait pas pourquoi Le 11 n'existe pas encore d'ailleurs, mais non. ça ne saurait tarder Quoi que avec... Non
1: non c'est je crois que c'est fini il y a plus de ils se sont arrêtés ah, ils se sont arrêtés ah, bon mais il y a des, des versions c'est enfin, sûr
0: qu'ils s'arrêtent en si bon chemin comme
1: ça non mais je veux dire il y a des versions dans la version c'est ah. pour ça que vous, oh, vous bah, alors si on avec... part de
0: là alors, <rire> <Et on voit rire> le voilà. alors...
2: Voilà. Déjà, voilà, plus, exactement. Exactement.
0: déjà on, va, voilà. on va partir au Windows 7, du coup, qui n'est plus oui. mis à jour, et puis on va faire étape par étape, hein, peut-être. Ouais, euh, peut Ça mieux. sera une
3: autre, une autre rubrique. Le ouais. mois
0: prochain, voilà, ou peut-être plus tard. Hein, D'ailleurs, selon euh, les envies de Stéphane, ta rubrique. Elle s'appelle Ibule. Alors Stéphane, quelles sont les fameuses alternatives à Windows 7 dont on parle depuis le début de cette émission
1: Alors, il euh, y en a plein, mais j'en ai choisi que deux. <rire> ah ah ouais, c est c est les faire ouais, Parce qu'en en fait, euh, l'alternative en logiciel libre, bah, c'est Linux. Je ne sais mmh. pas si vous connaissez Linux. Ah, pas du tout. De nom, ouais. De nom alors souvent, on a l'impression de voir Linux avec des lignes de code de partout où il n'y a pas vraiment l'interface graphique ou autre, mais ça, c'était ouais. il y a longtemps. Quoi. Maintenant, mm -hmm. c'est fini. Maintenant, euh, Linux, euh, c'est une interface graphique souvent proche de Windows. Okay. Et donc, euh, qui fonctionne sur euh, des PC, euh, peut être assez âgé. Donc, il y a des versions très allégées. Moi, je me suis euh, basé sur deux distributions qui sont euh, Mind et Ubuntu. Okay. Donc, ouais, euh... merci <rire> je le savais. <rire> c'est vrai que dès qu'on parle de Linux, les gens... Ils sont un peu réticents parce qu'ils connaissent pas. C'est bon vieux Windows ou le Mac, quoi. Ouais. Mmh. Et euh, finalement Mac, il faut savoir que c'est une distribution Linux oh, depuis qu'ils sont ouais. passés euh, sur les processeurs Intel. Mmh. Parce qu'avant, ils avaient leur propre processeur qui était pour PC. Et, et donc, avec leur, leur, leur PC. Quoi. Et donc, maintenant, on est passé, ils sont passés aussi à une version Linux qu'ils ont bien sûr adapté, encadré, encapsulé. Que ce soit leur truc et que, ouais. voilà, que ça fonctionne bien avec leur machine et tout ça. Mais ça oui, parce base, que Mac, euh... c'est
3: assez spécifique, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc, euh... Où, oui, c'est ouais.
1: assez spécifique. Oui. C'est un, un univers à lui tout seul. Quoi. Voilà, exactement. <rire> oui. bon, quoi qu'il s'ouvre de plus en plus. Mais... Windows 7, le support s'est arrêté en janvier. Mmh. Euh, un ordinateur qui n'est pas à jour, c'est un ordinateur qui peut être potentiellement euh, hacké, peut avoir des soucis de sécurité, donc il vaut mieux euh, s'en séparer malheureusement du système d'exploitation qui est Windows 7 ou alors ne plus aller sur internet avec ah, sauf oui, que on fait tout voilà. euh... <rire>
2: ouais, c'est ça enfin, notre pc oh. nous sert voilà. surtout à aller sur internet des fois voilà donc, ouais, ça
1: ouais. ou alors euh, on peut aussi l'utiliser pour, pour consulter quoi je veux dire mm. euh, pas forcément pour mettre ses comptes euh, bancaires mm. ou des choses comme ça qui sont vraiment sensibles quoi il faut pas non plus mettre son facebook ou des choses comme ça quoi parce que si on se le fait pirater après euh, mais, mais, se mais si tu
2: du... si as du windows 7 encore et que tu mets un antivirus c'est encore autre chose du coup c'est de... encore autre chose okay,
1: en fait euh, dans tout système d'exploitation il y a des Okay. Il faut savoir que quand on met un programme informatique en place... C'est compliqué de tout border, de tout fermer, de tout protéger. Pas de... Parce que quelque part, euh, il est obligé de sortir pour aller sur Internet. Mm -hmm. On est obligé d'avoir de, de, des ouvertures parce que ça ne vient pas tout seul, les mails par exemple. Oui, c'est ouais. sûr. Quand on a le système d'exploitation, s'il va faire des mises à jour, des choses comme ça. Bon, les mises à jour, c'est sécurisé, il n'y a pas de souci. Effectivement, dès qu'elle s'est ouverte sur l'extérieur, forcément, c'est une porte d'entrée.
2: Et donc, si Windows 7, il n'y a plus de mise à jour, ça veut dire que tu as encore plus d'ouvertures et, ben, et du coup, tu peux être piraté quoi. As plus de chances d'être piraté
1: Disons que jusqu'à la dernière mise à jour, toutes les failles connues étaient corrigées par Microsoft. Oui, mais il peut, il peut y en avoir des nouvelles. Ouais, ouais. Okay, voilà. Et là, et maintenant, il peut y en avoir d'autres qui sont découvertes. Mmh. Et okay, là, ouais. il n'y aura plus de protection Donc... euh, émise par Microsoft pour, pour, pour euh, combler la faille.
3: Donc, il ne faut pas traîner dans les mises à jour quoi.
1: Ah non, ça c'est conseil
3: <rire> C'est souvent moi, donc des fois j'attends un certain temps. Oui, voilà.
1: bah, c'est contraignant parce que bon, des fois ça met longtemps, après il faut redémarrer la machine et tout ça, mais bon c'est toujours même...
2: l'impression que, enfin moi des fois je me faisais des javours et je dis mais c'est quoi ce bordel après parce que j'ai compris, parce qu'il y a des choses qui changent et du coup, euh... oui. mais en fait, ouais, c'est nécessaire.
1: C'est comme ça que ma femme est allée sur Linux. <rire> <rire> okay. Parce que elle dit, on touche pas à mon PC. <rire> okay. ok. Voilà, c'était clair. Donc euh, j'ai mis Linux et, et finalement ça s'est bien passé. Je pensais pas, quoi, parce que je veux dire, c'est vrai que ça change un peu quand même. Ouais. Mais bon, euh, sans souci. Après, donc, euh, est... Linux,
2: on est d'accord que c'est comme Windows, sauf que c'est un, un autre système C'est ça. Okay, c'est comme si tu ouais. comparais
1: euh, Windows et Mac. Okay, ouais, okay. Voilà, c'est encore un autre système. Okay, Mais ouais. dans le Linux, il y a plein d'autres systèmes. Ouais, okay. Il y en a toute une série. Donc, c'est pour ça que je me suis euh, que, comment dire, que limité à Mint et Ubuntu. Mm. Sachant que Ubuntu est à ma préférence dans le sens où il y a une grande documentation euh, en français. Mm. Il y a des, des, des blogs, des choses comme ça, ce qui permet aux gens quand même de pouvoir euh, comment dire, euh, se dépatouiller s'il y a un petit souci, quoi, comme euh, sous Windows. Okay. Tous ces deux-là sont basés sur euh, une Debian. Donc, le de la Debian, c'est la source. Okay. Ensuite, il y a oui. d'autres sources qui existent, mais celle-là, elle se base sur la Debian. Et la Debian a la particularité d'avoir euh, des systèmes qui sont maintenus à, longtemps à jour. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Okay. Donc, sur 4 ou 5 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il ne va pas passer à la version supérieure. Mais c'est un peu comme Windows. Quand vous avez le 7, vous le gardez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mise à jour. Mm -hmm. Et après, on passe à la suivante. Bah, là, mm -hmm. c'est pareil. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle les LTS, Long Term Support. L'avantage d'un Linux, parce que forcément, si on a un Windows 7, c'est que le PC il est un peu âgé. Mm -hmm. puisque c'était il y a longtemps quoi. <rire> quand on y réfléchit maintenant qui est sorti et donc euh, l'avantage des Linux c'est qu'ils ont besoin de très peu de ressources okay. donc euh, on peut l'avoir euh, simplement sur un PC avec 1,5 giga de RAM alors qu'aujourd'hui un PC on l'achète il y a 4 ou 6 giga de RAM donc c'est juste pour donner une, histoire, une idée quoi. voilà donc euh, le Linux est très peu gourmand donc je disais qu'il y avait le Mint que j'ai donc sélectionné et Ubuntu et Ubuntu, dans Ubuntu il y a encore d'autres versions de Ubuntu il y a des versions un peu plus spécialisées selon le bureau qu'on veut parce qu'il y a des bureaux qui étaient qu'on appelle le bureau Unity qui était qui est un bureau qui est différent de Windows. Après, on a des bureaux qui sont plus rapprochants de Windows donc pour moins perdre les utilisateurs, pour faire plus facilement la transition. Et donc, tout ça est très bien documenté sur internet. Et on a une version par exemple qui s'appelle aussi celle-là, je l'aime bien. Je l'avais installé pour des enfants qui s'appelle Edubuntu. EduBuntu.
2: Okay. Donc, c'est
1: dédié aux enfants. En fait, mm -hmm. il y a des logiciels dessus déjà préinstallés qui sont pour faire comme GeoGebra ou des donc qui permettent de faire des mathématiques ou des logiciels de, de cartographie ou des choses comme ça.
3: Est-ce que c'est des logiciels payants
1: non, justement, dans le monde Linux, la plupart du temps, c'est gratuit. Enfin, d'accord, parce
2: que Windows, c'est payant, on est bien d'accord.
1: Windows est payant. Mais ouais, il devient voilà. de moins en moins cher quand même. Oui. <rire> il s'aligne.
2: Ouais. Et du coup, c'est-à-dire que quand tu achètes un nouveau PC, parce que moi, j'ai acheté un PC il n'y a pas longtemps et j'ai mis Windows 10 dessus.
1: Voilà, ouais. Bah parce qu'il est vendu avec
2: Je crois qu'il était vendu avec, oui. Ouais. Ouais. oui. Oui, 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 il était vendu avec. Mais du coup, c'est-à-dire que tu peux acheter des PC où, en fait, ce n'est pas Windows qui est dessus, c'est euh, Linux. C'est ça Voilà, c'est ça. Ah, ouais. okay, tu peux
1: l'acheter un PC directement avec Linux. Okay. Ou alors dans notre cas qui, nous, euh, comment dire, qui, qui se présente là, donc on a Windows 7 sur le système et avec, euh, on peut créer une clé USB. Donc il mm -hmm. y a des logiciels comme euh, Lily USB qui s'appelle, donc c'est Linux Live USB ou alors il y a un autre qui s'appelle Rufus qui permet donc de créer une clé USB, tu la mets dedans mm -hmm. et donc il va démarrer sur cette clé et il va te permettre d'installer un Linux. Soit okay. à côté du Windows. Ouais soit à la place du Windows.
3: Okay. Mais ça ne va pas faire ramer l'ordinateur si on a les deux en même temps
1: Non, parce qu'en fait, euh, tu ne fais pas tourner les deux en même temps. Tu choisis au démarrage, ah, est-ce que je veux Windows ou est-ce que je veux Linux mm -hmm. Donc, euh, à la rigueur, tu ne vas pas sur Internet, tu peux rester avec ton Windows 7. Tu veux aller sur Internet, tu prends ton Linux.
3: Et moi, là, j'ai un ordinateur qui a à peu près 7 ans, je crois. Et le Windows 10, j'ai l'impression qu'il me le fait pas mal ramer. Est-ce que le, le Linux il me fera moins ramer mon ordinateur.
1: Ah, il y a des chances, oui. Il est beaucoup mmh. plus léger et si jamais il, est, il rame quand même un peu, il y a des versions qui sont allégées, justement. D'accord. Parce que, franchement, pour aller sur Internet... Non, moi, c'est du traitement de texte, ouais, des choses comme même ça. Même du traitement de texte, un ordinateur, la plupart du temps, il se tourne les pouces. Hein. Même okay. si on écrit vite au clavier, je veux dire, euh, traitement de texte, euh, ça consomme rien, quoi. Sur Linux, on a ce, tous ces logiciels. Et ils se sont vraiment améliorés. Quoi. Je dirais Dans le temps, on avait les commandes à, de, de, les commandes à mettre dans l'hyperterminal. Donc, c'était comme il y avait le DOS quoi, sous Windows. Et là, euh, maintenant, il y a un, ce qu'on appelle une Logitech. Mmh. Et on choisit ce qu'on veut. Et puis, quand on l'a, bah, on clique sur le, sur le lien. Quoi, et il va télécharger le logiciel. Il va l'installer. Et voilà, vous l'avez. Mmh. Donc, si on veut un OpenOffice, qui est l'équivalent de la suite Office de Microsoft, Ouais. On tape euh, LibreOffice ou OpenOffice, parce que maintenant il y en a deux.
3: Il va regarder dans sa bibliothèque. Et voilà, il va chercher dans sa
1: bibliothèque, il va le choisir, et il va vous le télécharger euh, tranquillement. Et s'il y a des mises à jour, il va les mettre. Euh, je veux dire, voilà. Et puis c'est de, vraiment devenu très, très intuitif. OK. okay. Même les imprimantes, les, les périphériques, qui sont reconnus tout de suite, comme dans Windows.
3: Et justement, quand on enregistre euh, des fichiers, euh, parce que quand on fait du traitement de texte, on l'enregistre, mmh. euh, voilà. Est-ce que quand on l'envoie à quelqu'un, est-ce que ça va le reconnaître Il y a, y a un a... format différent ou...
1: Alors, euh, dans l'open office il y a la possibilité d'enregistrer sous un docx mmh. ou un nxlxx pour que ça rentre dans le format Excel et Word
3: d'accord
1: voilà par contre l'inverse n'est pas forcément vrai après c'est juste de la lecture moi je fais du PDF quoi. Mmh. parce que déjà c'est plus léger à envoyer mmh. et oui. on ne peut pas le modifier voilà d'accord voilà et donc euh, sur le site et ben, vous retrouverez euh, sur la page Facebook euh, tout ce que on vient de discuter plus euh, les manuels pour le faire quoi
2: et pour installer donc, le Linux, tu es Voilà, as dit. Ouais, okay. pour installer
1: donc le Linux. Donc c'est assez sur la facile clé, à installer. Oui, c'est très documenté sur Internet. Et franchement, c'est des, des, des livres de recettes, quoi. C'est des, des recettes de cuisine, quoi. Il suffit de suivre pas à pas ce qui est dit, et puis il n'y a pas de souci, ça marche bien, quoi. Mm -hmm. Et ce que je voulais dire aussi, souvent sur les, les clés, on peut mettre même une clé et utiliser un ordinateur comme un hôte. Et donc on met la clé, il démarre sur la clé, et vous avez un Linux. Et quand on enlève la clé, il n'y a plus rien.
3: Mais il faut une clé qui est assez puissante, quand même
1: non même pas 16 Go, ça suffit largement même 8 donc ça permet par exemple euh, ce genre d'utilisation pour les enfants si vous avez un ordinateur familial et que vous voulez avoir vos enfants qui soient vraiment dans un, un environnement clos pour pas protéger
3: voilà ouais
1: alors pas forcément plus protégé parce que ça c'est ça demande d'autres choses d'autres oui, protections ils vont pas aller sur nos... voilà, voilà pour voilà. pas qu'ils aillent polluer votre ordinateur pour pas qu'ils aillent le corrompre pour pas qu'ils aillent prendre vos fichiers ou des choses comme ça ben, on met la clé on démarre le PC ça va sur sa clé il ouvre sa session il a son ordinateur à lui son environnement à lui et quand il a fini on enlève la clé on redémarre et on revient c'est pas
3: ce qu'on a avec Windows ça. enfin je n'ai jamais entendu parler
1: si on peut l'avoir ah. euh, en, en ouvrant des comptes. D'accord. Il faut ouvrir des comptes. Mais il faut ouvrir
2: des. C'est plus
3: voilà. contraignant, quoi.
1: Voilà. Il faut créer des comptes dans la machine pour avoir chacun son compte. Bah, Ce n'est pas forcément plus contraignant. Hein. Enfin, non, c'est pas oh, dans contraignant. Dans les entreprises,
2: d'ailleurs, souvent, tu as du Windows et puis, du coup, tu as le compte de ah, oui, le Intel, vrai, oui. le compte de Intel
1: et, et le compte de Intel. C'est ouais.
2: juste le, le mot de passe qui va changer. Enfin, le, voilà. les... enfin, le mot de passe. Ce n'est pas, ouais. pas contraignant. D'ailleurs,
1: euh, un conseil, comme on parle de compte, quand vous avez un Windows 10, vous créez un compte administrateur quand vous l'installez. Mmh. Et vous en recréer un autre pour vous. Ah
2: ouais. Parce... Ah, de ne pas se mettre sur le compte administrateur Si, ça tu veux... mais tu si peux
1: avoir ton compte administrateur avec ton nom et tout ça, mais ouais. tu gardes le compte d'origine. Parce ah. que le jour où tu as un problème avec ta session, ouais. tu bah as toujours l'autre. Ah oh. Ok. Parce je, que. Je jamais ouais. percuté ça. Ouais. <rire> On ne sait jamais quoi ce qui peut arriver. Ouais. Et c'est toujours intéressant d'avoir une autre session pour rentrer dans l'ordinateur s'il y en a une qui est, qui est corrompue, ouais, qui a un que problème. Souvent, en fait, le, le, le compte de base, on le renomme et puis on voilà. le garde. Et, ouais. et alors, il n'y a plus qu'un compte. Oui, c'est vrai. Tu peux te faire avoir et à ce moment-là, tu n'as plus de compte pour rentrer. quoi. Et après, euh, pour les enfants, il bah, il faut pas mettre de compte administrateur, forcément. Si tu crées un compte dans Windows 10, oui. mais ça, on fera certainement une autre chronique pour là-dessus. Parce que sinon, bah, ils ont tout qui est ouvert, quoi.
2: Moi, bah, c'est bon à savoir. Ouais. Merci. Euh, merci Stéphane. en tout cas, ouais. Merci beaucoup, Stéphane. C'est
0: très très intéressant. Et puis, tu nous as donné plein de choses, plein de trucs. Et puis, évidemment... c'est
2: complexe au début parce que tu, avec ces noms chinois là, tu comprends. <rire> <rire> au mais début, il... mais après, mais, quand tu t'y mais... intéresses, oui, voilà, puis, bah, il oui. explique très bien. Donc, euh, du coup, c'est cool. Euh...